0: Feodor Dostoevski Oameni sărmani Capitolul 3 La început, până ne-am obișnuit puțin cu noua noastră viață, amândouă, și eu și mama, simțeam o fel de teamă, distingereală, în locuința Anei Feodorovna. Ea locuia în casa ei, pe strada 6. Casa avea cu totul 5 camere de locuit. În trei dintre ele, dea Ana Feodorovna, împreună cu verișoara mea, Sasha, o fetiță orfană și de mamă și de tată, care creștea sub îngrijirea ei. Într-o altă încăpere locuiam noi două și, în sfârșit, în cea din urmă, alături de noi, un student sărac, Pokrovski, cheriașul Anei Feodorovna. Gazda noastră trăia bine, mai bine chiar decât ne închipuise, dar averea ei nu se știa de unde vine, cum nu se știa nici ce treburi învârtea. Era veșnic grăbită, veșnic prinsă și pleca de mai multe ori pe zi de acasă, fie pe jos, fie cu trăsura. Dar ce anume făcea, care erau treburile ei, asta nu putem afla de fel. Avea cunoștințe munte și de tot felul. Toată ziua casa era plină de musafiri. Dumnezeu știe ce fel de oameni, care aveau mereu treabă cu dânsa și nu stăteau decât foarte puțin. De-abia suna clopoțelul de la intrare că mama mă și lua în de noastră. Ana Fiodorov nu era foarte supărată pe mama din precina asta și nu mai contenea să spună că prea suntem cu nasul pe sus, că mândria asta noastră e nepotrivită cu starea în care ne aflăm, că măcar de-am avea și de ce să ne ținem atâtea, atât de mândre și nu se mai potolea ceasuri întregi. Pe atunci nu înțelegeam de ce ne ducijenește atâta pentru mândria noastră. Tot așa cum nu înțeleg decât acum, sau cel puțin bănuiesc numai, pentru ce nu se hotăra cuța mea să stăm la Ana Feodorovna. Era o femeie rea, Ana Feodorovna, și ne chinuia fără încetare. Nici până azi nu pot să pricep pentru cine ne-a poftit atâta să stăm la dânsa. La început s-a purtat totuși destul de frumos cu noi. Numai pe urmă, când a văzut că suntem cu totul neajutorate și nu avem unde merge, și-a dat arama pe față. Mult mai târziu, a fost din nou drăguță cu mine. Blândețea ei, care avea ceva grosolan în ea, mergea până la lingușire. Dar la început am răbdat deopotrivă cu mama. Mereu ne scotea ochii cu binele pe care ni-l făcea și toată ziua nu vorbea decât de asta. Când venea câte cineva străin, spunea de noi că suntem rudele ei sărace, o văduvă și o orfană neajutorată pe care le-a găzduit la dânsa numai din milă și dragoste creștinească. La masă, Petrecea din ochi fiecare bucată pe care o luam, iar de nu muncam, începe altă poveste. Ne era silă, cică, de pâine ei. Să s-o avem iertare, asta n-a dat Dumnezeu, asta muncă. Măcar dați avea voi mai mult, zicea dânsa. Și mereu locăra pe tata. Spunea că vrea să ajungă mai bine decât alții și a ajuns mai prost. Și a lăsat cică, nevasta și fata pe drumuri, și de a nu să găsea o rubedenie milostivă cu suflete de creștină, ar fi murit poate de palm în mijlocul străzii. Și câte și mai câte. La auzul vorbelor ei, te-a nu atâta mărăciune cât lehamitea. Măicuța plângea mereu, și sănătatea ei se șubrezea pe zi ce trecea. Se topea văzând cu ochii, și totuși, atât ea cât și eu, lucram zi și noapte, cu pentru străini, ceea ce nu-i plăcea deloc Ani Feudorovna care ne spunea cu orice prilej, că locuința ei nu e atelier de cruitorie. Noi însă trebuia să ne îmbrăcăm, trebuia să punem ceva deoparte pentru cheltuielile neprevăzute. Într-un cuvânt, aveam nevoie de un ban al nostru. Strângeam cât puteam, ne dășduind că o să ajungem cu timpul să închiriem o căsuță pe undeva. Dar tot lucrând așa, măicuța și-a și bruma de sănătate ce o mai avea. Puterile ei se topeau zi cu zi. Bala erodea ca în vierme viața și o apropia de mormânt eu vedeam tot, simțeam tot și trăiam toată această suferință care se desfășura în fața ochilor mei. Zilele treceau unele după altele și fiecare dintre ele se măna cu cea dinainte. Luceam o viață morcomă, departe de lume, de parcă nici n-am fi trăit în oraș. Ana Feodorovna se domolea încetul cu încetul pe măsură ce își dea tot mai mult seama de autotuternicia ei. De altfel, nimeni și niciodată n-a vusese gând să stea din potrive. Odea noastră era despărțită de ale ei, printr-o sală, iar alături de noi locuia, după cum a mai spus, Okrovski. El îi dădea sașei lecții de franceză și germană, de istorie și geografie. Într-un cuvânt, învăța toate științele, după cum spunea Ana Feodorovna, iar pentru asta avea în schimb locuință și masă. Sașa era o fetiță foarte isteață la carte, cu toate că era vioaie și se ținea de șoti. Aveam pe atunci vreo 13 ani. Ana Fiodorov ne-a spus într-o zi mamei că n-ar fi rău să învăț și eu ceva carte, pentru că nu-i spăvise în pensionă. Mama a primit cu plăcere și un an întreg am luat lecții cu Pokrovski, alături de Sasha. Pokrovski era un tânăr sărac, chiar foarte sărac. Sănătatea lui Shubredă nu îi îngăduia să se ducă mereu la cursuri și nu îi spuneam studentul, mai mult din obișnuință. Era liniștit, pașnic, tăcut. Nici nu-l auzeam din obiaia noastră. Avea o înfățișare destul de ciudată. Se mișca stângaci, se înclina stângaci și vorbea nu știu cum, așa de caragios, încât la început mă umfla rusul, ori de câte ori îl priveam. Sasha își bătea joc de dânsul un fel și chip, cu seamă la lecții. Pokrovski își mai ieșea, pe deasupra foarte lezne din fire, se înfuria, își pierdea cumpătul, pentru orice flac, țipa la noi, se plângea de portarea noastră și adeseori pleca supărat în lui, fără să mai înspropească lecția. Când era liber, stătea zile întregi a plecat peste cărți, avea o groază de cărți și toate rare și scumpe. Mai dădea el și în oraș și școală cât o lecție, mai primea un ban și, cum avea în mână, se ducea și cumpăra cărți. Cu timpul l-am cunoscut mai bine, mai îndeaproape. Era cel mai bun și cel mai destonic dintre oamenii pe care mi-a fost dat să-i întâlnesc pe atunci. Și mama îl prețuia foarte mult. Mai târziu a ajuns și pentru mine cel mai bun prieten, bineînțeles, după mama. La început însă eu, așa mare cum eram, îmi făceam de cap împreună cu Sașa, Uneori și deam din trei și ne gândeam cum să-l supărăm mai tare și să-l scoatem din sărite. Era așa de caragios când își ieșea din fire și petreceam atât de bine pe sopăteala lui. mi rușine și acum când mă gândesc la asta. Într-o zi, l-am supărat până la lacrimi și atunci am auzit cu urechile mele cum a șoptit. Ce copire. Pe mine, vorbele lui m-au tulburat. Am simțit că mă clop- copleșește rușinea, amărăciunea și mila pentru el. Îmi amintesc că am roșit până peste urechi și l-am rugat cu lacrimi în ochi să se liniștească. Să nu ia în seamă glumele noastre prostești, dar el a închis cartea, n-a mai sprăbit lecția și s-a dus în mădaia lui. Toată ziua am umblat că de părere de rău. Gândul că noi, copiii, am fost atât de lipsiți de inimă, încât l-am făcut aproape să plângă, nu mă părăsea uclicul. Așadar, asta am căutat lui, să-i stoarcem lacrimi, la am dorit cu tot din adinsul, am izbutit să-l scoatem cu totul din răbdări și să-l facem, bietul nenorocitul de el, să-și amintească încă o dată soar- de soarta lui nemiloasă. Toată noapte n-am închis ochii de durere, de, distrețe, de tristețe și căință. Se zice că dacă te căiești, îți simți inima mai ușoară, din potrivă. Și apoi, nu știu cum, dar la durerea mea se mai adăuga și mândria. Nu voiam să mă mai creadă copil. Aveam doar 15 ani pe atunci. Din ziua aceea mi-am stors mintea tot gândindu-mă, în fel și chip, cum să-l fac pe Pokrovski să-i schimbe dintr-o dată părerea despre mine. Cum însă eram de foarte multe ori sfioase și rușinoasă, nu mă puteam hotărâ la nimic, nici în împrejurimile astea și mă mărgineam numai la visări și Dumnezeu știe ce de visări. Am încetat însă de a mă ține de prostii împreună cu Sasha și Pokrovski nu se mai supăra pe noi. Dar era prea puțin pentru mândria mea. Acum aș vrea să spun câteva cuvinte despre omul cel mai ciudat, cel mai neobișnuit și cel mai vrednic de milă din câte am văzut vreodată pe lume. Vorbesc despre el abia acum și îl pomenesc abia aici în semnările mele, numai pentru că până la acea vreme aproape că nici nu l-am băgat în seamă. Abia atunci, tot ce avea vreo legătură cât de mică cu Pokrovski, a început să mă atragă. Venea unor în casa noastră un bătrânil soios, îmbrăcat ca vai de lume, puțin tel, cărunțel, poros făcut, stângaci, într-un cuvânt ciudat, nevoie mare. De la prima vedere, ți-ai fi putut întipui că e rușine de ceva, sau poate chiar de el însuși, atât de mult se și se strâmba. Avea niște apucători și un fel de a se ține câți îți îndată, aproape fără greși, că nu în toate ale lui. Venea uneori la noi și se oprea întindă la ușa de sticlă, fără să îndrăznească să intre. Dacă treceam eu, sașa, sau vreuna din slugile mai binevoitoare cu el, ridica mâna, ne chema spre dânsul sau făcea alte semne și numai dacă îi arătam din cap cum ne înțelesesem dinainte, că nu-i, nu-i nimeni străin în casă și că poate să intre când vrea, numai atunci deschidea în cetișor ușa, zâmbea fericit, își freca mâinile cu mulțumire și se îndrepta în vârful degetelor spre odeaia lui Pokrovski. era lui. Mai târziu am aflat cu deamănântul toată povestea sărmanului bătrân. A avut odată și el o slujbă pe undeva, dar nu aveau nicio înclinație pentru nimic, slujba asta era cea mai de pe urmă, cea mai nesemnat. După ce a murit nevasta din tăi, mama studentului Pokrovski i-a venit chef să se însoare pentru a doua oară și a luat o fată de târgoveț. Această nouă nevastă a răsturna numai decât toată casa cu susul în jos. Nimeni nu mai avea tihnă din pricina ei. Ei ținea pe toți sub supapuc. Studentul Pokrovski era pe atunci copil. N-avea decât 10 ani. Mama lui Vitre gălura din tot sufletul. Dar micul Pokrovski a avut noroc. Moserul Băco, care îl cunoscuse îndeaproape pe slujbașul Pokrovski și pusese pe vremuri chiar făcătorul lui, a luat copilul sub oblăduirea sa și l-a dat la nu știu ce școală. De copil avea grijă pentru că o cunoscuse pe răposata lui mamă, de care ca tânără fată pusese ajutată de Ana Teodorovna, care o și măritase cu slujbașul Pokrovski. Domnul Băcov, care o cunoșteam de aproape pe Ana Feodorovna și era chiar prieten, i-a numai din mării nimieci de ruble ca zi-ste. Ce s-au făcut banii ăștia? Nimeni nu știe. Povestea asta am auzit-o chiar de la Ana Feodorovna, că despre studentul Pokrovski nu prea îi plăcea să istorisească lucruri privitoare la familia lui. Am mai auzit că Maică să era foarte frumoasă și mă mir cum de s-a muritat atât de prost, cu un om mic și ne-nsemnat. Ea a murit tânără la vreo patru ani după căsătorie. După ce a școala, tânărul Pokrovski a intrat la liceu și pe urmă la universitate. Domnul Bucu, care venea desă la Petersburg, îl ajuta mereu. Dar din pricina sănătății sale șuvrede, Pokrovski nu putea să-și vadă de învățătură. Atunci domnul Bucu l-a dus la Ana Fiodorovna. A pus o vorbă bună pentru el și tânărul Pokrovski a fost primit cu casă și masă de Ana Feodorovna, care i-a cerut în schimb să învețe pe Sașa, tot ce se cuvine, iar bătrânul Pokrovski a dus la deznădejde de răutatea noie lui. Neveste s-a dedat celui mai rău dintre rele și umbla aproape întotdeauna ameții de băutură. Nevasta lui îl bătea, îl ținea numai la bucătărie și l-a adus în cele din urmă în așa hal, put nu mai păsa nici de bătăi, nici de portare inuomenoasă față de dânsul, din care bătrânul nu se mai geluia, Nu era atât de bătrân, dar din pricina patii mei lui, își pierduse aproape mintea. Singurul simț în de care dădea dovadă era dragostea nețărmuită față de fiul lui. Cei din jur spuneau că trânul Pokrovski seamănă ca două picături de apă cu răpăsata mai sa Oare nu cumva amintirea blândei lui soții de odinioară a prinsese inima bătrânului Vorni pe drumul piirii, o iubire atât de cuvârșitoare pentru fiul său, nici de vorbit nu vorbea despre nimic altceva decât numai despre el și venea să-l vadă negreșit de două ori pe săptămână. Ar fi venit el și mai des, dar nu îndrăznea, pentru că tânul Pokrovski nu putea să sufe vizitele tatălui său. Dintre toate lipsurile studentului, cea din tâi și cea mai de seamă, era fără îndoială lipsa de respect față de tatălui. De altfel, și bătrânul era adesea practicos de nava avea pereche. În primul rând, era peste măsură de curios. În al doilea rând, nu lăsa să învețe, pentru că trâncănea într-una și punea întrebări prostești. lipsite cu totul de temei, și, în cele din urmă, mai veneau uneori și beati. Fiul își dezvăța antricetul încetul părintele de aceste păcate, adică de dorința de a-și și de a trâncănii verzi și uscate, și, în sfârșit, Izbuti să-l facă pe bătrân să-l asculte ca pe un oracol și să nu deschidă gura fără îngăduința lui. Vietul bătrân nu mai contenea să se minuneze și să se bucure de pe lui, așa îi spunea el. Când venea să-l vadă, era întotdeauna sfios și îngrijorat, neștiind pe semne cum o să-l primească fiul și nu îndrăznea multă vreme să-i calce pragul. Dacă mă nimerea pe mine, prin apropiere, mă descosea pe puțin vreo 20 de minute, întrebându-mă cum e pe al lui. Dacă e sănătos, începe se scaldă și dacă nu lucrează cumva la ceva cu totul deosebit. Și ce anume face? Scrie, citește sau cugete? Dacă îl îmbărbătam și linișteam unde ajuns, bătrându-și luancele din urmă inima în dință. și intra tiptil, tiptil, deschizând încetine roșea, prin care vura mai întâi capul. Dacă vedea că băiatul lui nu se supără și îi face un semn, trecea binișorul în odaie, își podă paltonașul și polăria, veșnic boțită, găurită și cu marginile rupte, le atârna în cuier, cu multă băgare de seamă și fără zgomot, apoi se așeza într-un colț, pe scaun, tot atât de încetișor și îl munca din pe petenca lui, prezându-i toate mișcările și căutând să ghicească încet oanie. Dacă petenca nu era cât de cât în apele lui și bătrânul o vedea, se ridica numai de cât și spunea, Eu, petenca, numai așa, am trecut doar pentru o clipă. Să vezi, am fost departe și dacă am trecut pe aici, am intrat să mă odihnesc. Apoi își luată cu spaltonașul și pălăria ponosită, deschidea rușia fără zgomot și pleca cu un zâmbet silit ca să năbușe durerea strânsă în suflet și să nu i arate fiului. Dar când se întâmpla ca fiul să-și primească bine tatăl, acesta nu mai știa ce să facă de bucurie. Mulțumirea este citea pe față, în purtări, în mișcări. De câte ori vorbea băiatului, bătrânul se sălta puțin pe scaun și îi răspundea încet, slugarnic, aproape cu evlatie, căutând să-mi vorbele cele mai alese, adică cele mai caragioase. Dar, hotărât lucru, vorbirea frumoasă nu prea era de el. Se încurca și se făstăcea în așa hal, că nu știa ce să mai facă cu mâinile și ce să se facă, singur, și multă vreme după ce îi sprăvea, mai bolorosea pentru el răspunsul cuvenit, căutând parcă să și îndrepte greșeala. Dacă îi să răspundă cum trebuie, bătrânul se umfla în pene, își îndrepta pe jilteca, cravata și haina și la înfățișarea unui om în care își cunoaște prețul. Uneori prindea atâta curaj, îndrăzneala lui mergea atât de departe, că se ridica încite pe scaun, se apropia de raftul cu cărți, își alegea o carte și citea pe loc câte ceva. Așa, la nimeral. Toate astea le făcea cu un sânge rece și o nepăsare prefăcută, de parcă ar fi avut libertatea să umble întotdeauna în voi prin cărțile fiului său, de parcă ar fi fost obișnuit, pecând lumea, cu vorba mângâitoare a acestuia. Eu însă am văzut odată cu ochii mei cum s-a speriat bietul de el, când Pokrovski l-a rugat să nu mai pună mâna pe cărți. Bătrânul s-a fost tăcit, s-a grăbit, a pus cartea pentru Apoi a dat să-și îndrepte greșeala. A întors dar a băgat-o cu putorul înăuntru. Și toate astea le făcea zâmbind, înrușindu se și căutând să șteargă, cum se pricepe mai bine, urmele fără de lege. Pokrovski îl dezvăța puțin câte puțin, cu sfatul, de proastele lui obiceiuri, și dacă îl vedea tras de vreo două-trei ori la rând, după aceea, când venea iarăși la el, îi dea la despărțire, câte 25 de copeici, o jumătate de rublă sau chiar mai mult. Alte ori cumpărau o perche de cizme, o cravată sau o jiltecă nouă, iar bătrunul se fudulea cu darul primit ca un cucoș. Uneori se abătea și pe la noi, ne aducea, sașe și mie, cucoșe de tortă dulce, mere și vorbea cu noi numai și numai de pătencă ne ruga să învățăm cu toată sârguința, să ascultăm de pe Tenka și spunea de el că e un fiu bun, că e o pildă de copil și pe deasupra mai e și tare învățat. Spuna astea ne făcea atât de hazliu, cu ochiul stând și se scălâmbăia atât de caragios, că nu ne mai puteam ține de râs și hoteam când ne ținea gura. Măicuța mea îl iubea foarte mult, pe Ana Feodorovna însă bătrânul urat din tot sufletul, cu toate că față de ea era blând și tăcut ca un milușel. Curând după aceea am încetat să iau lecții cu Pokrovski. El mă socotea tot copii, o fiță zburdalnică, pentru că eu stăteam cu tot din adinsul să șterg amintirea portării mele din trecut. Dar el nu mă lua în seamă și asta mă scutea tot mai mult din sărite. Aproape niciodată nu vorbeam cu Pokrovski în afara în lecțiilor noastre și nici n-aș fi putut să-i vorbesc nu numai decât, mă pierdeam și pe urmă plângeam de ciudă, ascunsă undeva în, în un ghel. Nu știu cum s-ar fi sfârșit toate, toate astea dacă o întâmplare neprevăzută nu ne-ar fi împietenit. Într-o seară, pe când măcuța era la Ana Feodorovna, am intrat pe furiș și în lui Pocrovski. Știam că nu ia acasă și, drept să spun, nu mi-amintesc cum mi a dat în gând să intru la el. De data asta, inima îmi bătea cu atâta putere, de parcă ar fi vrut să îmi spargă pieptul și să sară afară. M-am uitat cu un în jurul meu. Odaia lui Pocrov era destul de sărăcăcioasă și nu prea rânduită. Pe pereți erau bătute cinci polițe lungi, pline cu cărți, pe masă și pe scaune în sumedenie de hârtii. Cărți și hârtii. Un gând năstrujnic, amestecat cu un fel de ciudă, a pus atunci stăpânire pe mine. Îmi zicea că prietenia mea, inima mea iubitoare, însemnau prea puțin pentru Pucrovski. Pasăminte de el era învățat, iar eu o proastă, care nu știa nimic, nu citise nimic, nici o carte măcar. Atunci m-am uitat cu jind la polițele luniște se frângeau sub greutatea cărților. Ciuda, deznădejdea și un fel de furie a pus stăpânire pe inima mea. Am simțit dorința să citesc cărțile lui, toate până la una, și m-am hotărât să o fac cât mai repede. Nu știu, poate că mi-închipuiam că dacă o să învăț și eu tot ce am învățat el, o să fiu mai vrednică de prietenia lui. M-am repezit la primul raf, am își făcat la nimereală pe negândite cea din tâi carte ce mi-a căzut în mână. Un volum vechi și prăfuit și făcând fețe-fețe de tulburată și spriată ce era, am dus cartea furată la mine, o să o citesc noaptea, la lumina opaițului când o dormi mamă. Dar care nu-mi fu dezamăgirea când, întorcându-mă în noastră și deschizând cartea, am văzut pe o carte latinească, străveche, pe jumătate putrezită și mâncată de gheri. Atunci m-am întors în data la Pucrovsk, dar de-abia am dat să pun cartea pe raft, ca am auzit pe sală zgomotul unor pași și se apropiam. M-am grăbit, m-am iuțit, dar nesuferit aceea de carte pusă atât de înghesuită printre celelalte, încă după ce am scos-o, vecinele ei s-au lățit de la sine și ședeau acum atât de strâns lipite unele de altele, că fosta lor și nu și mai găsea cu niciun chip loc printre ele. N-aveam destulă putere să o îndesă înapoi. Totuși, am împins-o cât am putut mai tare. La cuiul ruginit ce ținea raftul și care parcă abia să clipa asta, se rupse. Raftul căzu, rămânând atârnat numai de cuiul celălalt și cărțile se prăbușiră cu zgomot la pământ. Oșa se deschise și Pokrovski intră în odaie. Trebuie să spun întreagăt că Pokrovski nu putea suferi să cotroboie cineva prin împărăția lui. Vai de acela care atingea vreo carte! Puteți să vă închipuiți, dar spaima ce mă cuprinse când cărțile, mari și mici, de toate formele și toate grosimile, nu dintr-o dată pe poliță și se răspândiă pe sub masă, pe sub scaune, prin toată odaia. Primul meu gând a fost o foc, dar era prea târziu. S-a sfârșit cu mine. S-a sfârșit, mi-am zis eu. Sunt pierdută, pierdută. Mă joc și mă zbengui ca un copil de 10 ani. Sunt o fetișcană fără minte, o proastă. Okropski s-a supărat. Foc. Asta mi m-a mai lipse acum, strigălui. Nu ți-e rușine să te ții de O să-ți vină vreodată mintea la cap? Și se repezi numai decât să adune cărțile de pe jos. M-am apucat și eu să-l ajut, dar el a strigat din nou. Lasă-mă, n-am nevoie. Mai face bine să nu mai intri nepoftită pe la oameni. Dar pe urmă, domorit puțin de supărarea ce o arăta, urmă mai încet, cu ton sfătos, folosindu-se de autoritatea de profesor, pe care o usese până mai de unăzi. Ia spune, când ai de gând să te astâmpi, să te gândești la ceea ce faci. Uită-te în oglindă. Nu mai ești copil, nici fetiță mică. Ai 15 ani. Și vreun pe semnă să se încredințeze că are dreptate când spuse că nu mai sunt mică, se uită la mine și roșii până peste urechi. Nu înțelegeam nimic. Stăteam în fața lui și îl priveam uimită, cu ochi mari. Atunci când se ridică de jos, se apropie de mine foarte stingenit și dădu dă să zică ceva. Mi se pare... Că-și tare, iertare, dar pentru ce? Poate pentru că și-a dat seama abia atunci că sunt într-adevăr mare. În sfârșit, am înțeles. Nu știu nici acum ce s-a petrecut cu mine. M-am tăcit, m-am încurcat, am roșit și mai tare ca dânsul și am ieșit fuga din odaie, acoperind în fața cu mâinile. Nu știam ce să fac, unde să mă ascund de rușine. Numai faptul că m-a găsit în odaia lui. Din de câteva zile, mi-a fost cu neputință să mă uit la el. De fiecare dată roșiam până la lacrimi, cele mai ciudate, cele mai caragheose gânduri între ce prin cap. Unele dintre ele, cel mai năstruștii, mă să mă duc la dânsul, să-i lămuresc totul, să-i mărturisesc totul, să-i povestesc totul cu inimă deschisă și să-l încredințesc că portarea mea n-a fost de fetișcană nesăbuită, dar că am vrut să fac un lucru bun. Eram gata să mă duc la el, din fericire însă n-am îndrăznit să o fac. Îmi închipă ce s-ar fi întâmplat. Și acum e când mă gândesc la toate astea. La câteva zile după aceea, măicuța mea s-a îmbolnuit rău de tot. Două zile a zăcut, fără să se poată ridica din pat, iar a treia noapte a făcut febră mare și a început să aiureze. Eu mai stătusem de veche cu o noapte înainte la capătul ei, potelându-i setea și dându-i doctorii la orele cuvenite. Acum era a doua noapte și mă simțeam grozav de istovită. Câteodată picoteam de somn, mi se făcea negru înaintea ochilor, capul în vâjia, și era gata să cade oboseală. Dar gemetele slabe ale micuței mele mă trezeau. Deschideam ochii, tresăream, dar numai decât mă lăsam l- 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 iar pradă oboselii. M-am chinuit nespus. Nu mi-am bine acum, dar știu că un vis înspământător, o arătare de groază s-a, zămis, s-a zămislit în capul meu, promontat în clipa chinuitoare când se lupta somnul cu vechea am deșteptat cu spaimă, Unodai era întuneric, o paițul gata să se stingă, arunca dăre de lumină ce scăldau uneori toată încăperea, iar alte ori se așternau pe pereți, le căreau o clipă și mureau. Și deodată m-am cuprins o frică nedeslușită, o adevărată groază, închipuirea mea era răscolită de visul celor urât. O presimțire rămii apăsa inima. Am sărit de pe scaun și, fără să vreau, am scos un țipăt, Atât era de chinuitor simțământul acesta de apăsare. În clipa aceea, să deschis ușa și a intrat cu mi am doar atât că m-am trezit în brațele lui. El m-a așezat cu grijă mi-a dat apă și m-a și cu întrebări. Nu mai știu ce am răspuns. Ești bolnav? Ești foarte bolnav, mi-a zis el, luându-mă de mână. Ea-s În felul ăsta, hai să te omori. Nu-ți cruzi de fel sănătatea. Liniștește-te. Culcăte te și dormi. O să te scuri eu peste două ceasuri, dar acum trebuie să te odihnești puțin. Haide, culcă-te. Culcă-te odată. Tot zicea el fără să mă las să spun măcar o vorbă de împotrivire. Oboseala-mi se casă și bruma de putere ce o mai aveam. Ochi mi se închideau de slăbiciuri. M-am întins în fotoliu cu unul să ațipesc doar jumătate de ceas și am adormit până dimineața. Ucropschi m-a trezit, numai când a venit vremea să-i dau mai cuții doctoria a doua zi după ce mă odihnisem puțin înainte, mă pregăteam mai să stau în jils la mai mărcuței, hotărâtă să mai, nu mai adorm de data asta pentru nimic în lume. Când, deodată, pe la 11, Pokrovski a bătut el la ușa noastră. I-am deschis. Să fi greu să stai singură mi-a zis ea. Uite o carte, Iau. totul să ține de urât puțin." Am luat Nu-mi amintesc și carte era aceea și nu cred să o fi deschis, măcar, cu toate că n-am dormit toată noaptea. O tulburare la lăuntrică, ciudată, nu mă să închidut. N-aveam răbdare, nici să stau pe loc. De câteva ori m-am ridicat din jirci și am început să de colo până colo. Un fel de mulțumire sufletească mi se răspundea în toată ființa. Îmi părea spus de bine că Poplovski se gândise la mine. era mândră că se îngrijă și se plământa pentru mine. Am visat și m-am gândit toată noaptea. Pokrovski n-a mai trecut pe la noi, știam că nu o să mai vină și căutam să ghicesc cum o să fie în seara următoare. În seara următoare, după ce toți cei din casă s-au culcat, Pokrovski a deschis ușa și a început să-mi vorbească din plan. N-aș putea să-mi amintesc că acum nici o vorbă din cele pe care le-am schimbat atunci. Știu numai că mă rușinam, mă încurcam, mi-era ciudat, ciudă pe mine și așteptam cu nerăbdare să plece. Deși toată ziua dorisem din tot sufletul să vină, și îmi pregătisem să în toate întrebările și răspunsurile pe care urma să îi le dau. În seara aceea s-a legat prietenia noastră. Tot timpul cât a fost bolnavă măicuța mea, am petrecut împreună câteva ceasuri în fiecare noapte. Încetul cu încetul mi-am înfrânt siala. Deși, după fiecare convărbire cu Pokrovski, tot mai era ciudă de mine. De altfel, vorbeam cu o tainică bucurie și mândrie că, pentru mine, Pokrovski își uita lui de cărți. Într-o zi veni vorba, mai mult în glumă, despre căderea lor de pe A fost o clipă ciudată. Eu eram, nu știu cum, prea sinceră și mi-am deschis prea de tot inima. Apoi m-am lăsat dusă de înflăcărare și de o exaltare neobișnuită și am mărturisit totul. Mi-am spus că vreau să învăț, să știu ceva, că mi-a fost ciudă când vedeam că mai a drept un copil. Repet, că mă aflam într-o stare și neobișnuită. Îmi simțeam inima înduioșată și ochii plini de lacrimi. Nu i-am tăinuit nimic. Mi-am spus tot, 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 despre prietenia mea pentru el, despre dorința de a-l iubi, de a simți la oaltă cu el, de a și de a-l liniști. El m-a privit ciudat, încurcat, uimit și nu mi-a răspuns niciun cuvânt. Asta m-a durut, m-a întristat. Mi s-a părut atunci că nu mă înțelege și poate chiar își bate joc de mine. Am izbumit în plâns, ca un copil, Într-un plâns cu sughituri din care nu mă puteam opri. Am avut un fel de criză. Atunci Poprovski mi-a bucat mâinile între lui, mi le-a, cu, mi le-a acoperit cu sărături, le-a strâns la fieptul său, m-a liniștit, m-a împăcat. Era din calea afară de mișcat. Nu știu ce-mi spunea, dar știu că plângeam și râdeam. Și ar plângeam, mă și nu puteam să rostesc o vorbă de bucurie. De altfel, cu toată tulburarea mea, nu-mi dădeam seama că Pocropski e cam încurcat și stânjenit. Cred că nu-și putea veni în fire de-atâta căldură și înflăcărare, de o asemenea izbucnire de prietenie fierbinte, arzătoare, sau poate că la început era numai nedumerit. Mai târziu însă și-o voia la și mi-a primit prietenia. Vorbele calde și grija ce o portam, cu aceeași simplitate și sinceritate cu care îi le dădeam eu, răspunzându-mi cu grija, Prietenia și doi a unui adevărat prieten, unui frate bun. Îmi simțeam inima plină de bucurie, de căldură. Nu îi ascundeam nimic, nu îi tăinuiam nimic. El vedea asta și, pe zi ce trece, ținea tot mai mult la mine. Despre câte n-am vorbit cu el în orele chinuitoare și, în același timp, negrei de dulci, ale întâlnirilor noastre din timpul nopții, la lumina tremurătoare a candelei, la capătul bietei mele măicuțe gonadă. Despre tot ce ne-a trecut prin minte, ce ne-a stat pe inimă, a se cere să fie spus. Și era aproape, eram aproape fericiți, a fost o vreme de tristețe și bucurie la oaltă și până și amintirea ei mi-aduce și tristețe și bucurie. Amintirile, fiele dulci, fiele dureroase, sunt întotdeauna chinuitoare. Cel puțin așa simt eu. Dar și chinul acesta e plăcut, și când inima mai grea, îndurerată, e de tristețe, amintirile o înviorează și o împrospătează, cum împrospătează picurile de rouă și poarea umedă, o sărmană floare nenorocită, arsă, de două unei zile fierbinți. Măicuța mea era mai bine, dar eu tot îmi mai petreceam nopțile la capătul ei. O crof schimbă de aduse cărți. La început le citeam ca să mă adorm. Pe urmă... Le-am cedit culoarea minte și mai târziu cu În fața mea se deschis ca prin farme cu o lume nouă, necunoscută până atunci. Gândul și simțuri noi m-au înăpădit într-o dată, cu un șuvoi puternic. Și cu cât simțirile noi stârneau în mine mai multă tulburare, cu cât mă răsculeau mai mult și cu cât mai greu îmi să le primesc, cu atât mai dragi mi-erau, cu atât mai dulci era zbucium în sufletului meu, toate s-au grămodit dintr-o dată în inima mea, fără să îi lase o clipă de răgaz. Un haos ciudat pusese stăpânire pe toată ființa mea, dar acest de simțuri ale sufletului n a putut, n a fost în stare să mă doboare cu totul. Eram prea visătoare și asta a fost scăparea mea. Când s-a sfârșit boala măicuței, s-au sfârșit și întâlnirile noastre, de fiecare seară și cu de noastre îndelungate. Zburtoam doar din când în când să schimbăm câte o vorbă două, de cine mai multe ori vorbe goale, care nu spuneau nimic, dar mie îmi plăcea să-l găsesc o însemnătate anumită, un ascuns. Viața mea era plină, iar eu, fericită, liniștită, și liniștea mea era mult cum, hotolită. Așa au trecut câteva săptămâni. Într-o zi a venit pe la noi bătrânul Pocrovschi. El a stat îndelung de vorbă cu noi, de una și de alta, și a fost neobișnuit de vesel, bine dispoz și guraliv. A răzut mult, a glumit și în cele din urmă ne-a dezlegat taina a lui Bucurii, spunându-ne că peste o săptămână avea să fie ziua de naștere a lui Petenca și că o să vină neapărat cu acest prilej să-și vadă fiul. Ne-a mai spus că o, să-i spună, o să-și spună Jilteca cea nouă și că nevasta-i făgăduise o pereche de cizme noi. Într-un cuvânt, bătrânul era pe deplin fericit și trâncănea despre toate câte îi treceau prin minte. Ziua lui de naștere... Gândul la această sărbătoare nu îndepărtează nici zi, nici noapte. M-am hotărât să-i povestesc încă o dată lui Pocrovski, prietenia mea pentru el. Și să-i dăruiesc ceva. Dar ce? În cele din urmă am găsit. O să-i dăruiesc cărți. Știam că își dorea operele complete ale lui Puskin în ultima ediție și m-am hotărât să-i cumpăr Puskin. Aveam vreo 30 de ruble ale mele, câștigate cu lucrul de mână. Depusesem pe parte pentru locul nou. Fără să mai stau pe gânduri, am trimis-o pe bătrâna matriona, bucătărea noastră, să afle cât costă tot puștina. Dar vai, costul celor 11 volume legate era pe puțin 60 de rubli. De unde atâția bani? M-am gândit și m-am răzgândit, dar n-am ajuns la nimic. Mamei nu voiam să cer, fără îndoială că mi-ar fi dat, dar atunci. Toată lumea din casă ar fi aflat despre darul lui. Și apoi însuși darul s-ar fi prefăcut într-un dar de nemulțumire, într-o răsplată a muncii lui Poprovskii de un an întreg. Pe când eu aș fi vrut să-i fac un dar, numai de la mine și fără să știe nimeni, cât despre o stenare pe care și-a dat-o cu mine, aș fi vrut să-i rămân datoare toată viața, fără nicio altă răsplată în afară de prietenia mea. Într-un târziu am găsit cum să din încurcătură. Știam că la anticarii de la Agostinii, Vor, poți cumpăra o carte cu o jumătate de preț dacă te tocmești puțin și adică chiar o carte în stare bună, aproape nouă. Și m-am hotărât să mă duc acolo. Zis și făcut. Chiar a doua zi am avut numai știu ce treabă în oraș, atât noi cât și Ana Feodorovna. Dar măicuța nu se simțea prea bine, iar Ana Feodorovna n-a să iasă, ceea ce mi-a prins de minune. Și toate cumpărătorile au găsit un semn mea, așa că am ieșit în oraș împreună cu matrion. Din fericire, l-am găsit destul de repede pe pușkin și chiar foarte frumos legat. Am început să mă tocmesc. mai întâi vărzătorul mi-a cerut mai mult decât la librărie. Dar pe urmă, de altfel, a trebuit să plec de câteva ori și iar să mă întorc. L-am făcut să mai scadă din preț și să-mi lase la 10 ruble argint. Cu câtă plecere mă topnea? Matriona, iată de aia, nu pricepea ce-i cu mine și la ce îmi trebuie atâtea cărți. Dar vai, toată averea mea erau 30 de rubli de hârtie, iar negustorul nu vrea să lase mai ieftin și pace. În cele din urmă am început să mă rug de el și nu l-am rugat atâta până l-am înduplecat. El a mai lăsat din preț 2 ruble și jumătate. Dar mai atât și s-a jurat că a făcut-o doar pentru o domnișoară atât de cum se cade cum eram eu și că n-ar fi lăsat nicio o că dacă ar fi fost vorba de altcineva. Nu mai lipseau decât două ruble și jumătate. Era gata să plâng de ciudă, când, deodată, cea mai neașteptată întâmplare m-a din curcătorul. Foarte aproape de mine, la o altă masă cu cărți, l-am zărit pe bătrânul Pocrovscu. În jurul lui, Stăteau grămadă vreo patru sau cinci anticari și bătrânul părea din care afară dezăpăcit și a de vorbăria lor. Fiecare anticar îl îmbia cu marfa lui. Îi propuneau câte și mai câte și bătrânul ar fi vrut să le cumpere pe toate. Stătea, bietul de el, în mijlocul lor, fără să plăcea pe nimic și nu știa ce să cumpere din tot ce îi puneau negustorii înainte. Atunci mă apropiat de el și l-am întrebat ce face acolo. Bătrânul se bucura nespus când m-a văzut. Mă iubea din tot sufletul, poate tot atât de mult cât te și pe, pe tenca. Ce să fac? Varvara Alex Cum Cumpăr căți. Se apropie ziua lui și vreau să-i cumpăr, că doar că ține la cărți. Bătrânul vorbea el ca de felul lui, dar acum mai era pe deasupra și grozat din Cum punea ochii pe o carte, negustorii era o rublă de argint, ba chiar două și trei, de cele mari, nici nu mai întreba săracul de el. Se mulțumea doar să le privească cu să le răspăiască și să le pună la loc. Nu, nu, asta e prea scum, spune el cu glasul scins. Poate să aleg ceva de aici și se apucă să scotucescă prin cărticelele, prin de cânteci și almanacuri. Astea erau ieftine de tot. Pentru ce vrei să cumperi toate astea? l am întrebat eu. Nu n-o fac două parale. Vai, se poate? Mi-a răspuns el. Privește numai ce cărți. Bune sunt pentru, printre ele. Foarte, foarte bune. Vorbele astea din urmă sunau atât de jalnic și de tărăcănat, încât mi s-a părut că bătrânul e gata să plângă de ciudă, din pricina că s-așa s-a scump pe cărțile bune. Mă așteptam că, uite acum, o să-i lunece o lacrimă de pe obrajii gălbejiți, drept pe nasul roșu. L-am întrebat atunci câți bani are. Uite, și sărmanul de el și-a scus la iveală toți bănuții înfășurați cu grijă într-o bucată slinoasă de ziat. Uite, un ban de 50 de copeci, uite, încă unul de 20 și vreo două, 20 de copeci de aram. Atunci, am dus repede la anticarul meu. Privește aici, 11 cărți și costă numai 32 de ruble și jumătate. Eu am 30, mai pune dumneata 2 ruble și o jumătate. O să cumpărăm toate cărțile astea și oi să îi le dăm împreună. Bătrânul mai mai să-și piardă mințile de bucurie. Îl stornă pe tejdea toți banii pe care i avea și negustorul îl, îl încărcă cu toată biblioteca noastră. Vietul bătrânel își umplu cu cărți buzunarele, mâinile, subsorile și le duse pe toate acasă la el, păgăduindu-mi să mi le aducă pe ascuns a doua zi. A doua zi bătrânul a venit la fiul său. A stat acolo cam un ceas, ca de obicei apoi s-a bătut și pe la noi și s-a așezat alături de mine, făcând o mutură misterioasă, de să mor de râs. Mai întâi și întâi mi-a spus, zâmbind și frecându-și mâinile, cu mândria și mulțumirea omului care are o taină, că a adus toate cărțile și le-a pus într-un colț la bucătărie, în paza matrionului, și că nu l-a văzut niciun suflet de om. Pe urmă a venit vorba, bineînțeles, de sărbătoarea mult așteptată. Tot vorbind așa, bătrânul a început să facă planuri cum o să-i dărui în încărțelele pe Tenka și cu cât vorbeam mai mult despre asta, poate nu dădea mai bine seama că are ceva pe suflet, un lucru pe care nu poate, nu-l și chiar se teme să-l dea în bile. Eu așteptam și tăceam. Bucuria tainică și plăcerea ascunsă pe care le întrezoream în apucăturile lui ciudate, în strâmbăturile lui, îmi făceau mereu cu Tot Toate au pierit încetul cu încetul. Bătrânul era cu fiecare clipă mai neliniștit și mai trist. În cele din urmă, n-a mai putut răbda și mi-a spus fios cu jumătate de glas. Ascultă-mă, Varvara Alexievna. Știi ceva, Varvara Alexievna? Era grozav de tulburat. Să vezi, când o fi ziua lui, dumneata ia zece cărți și dă-i singură, adică din partea dumitale, și atunci o să iau și eu o carte pe cea de a 11-a și am să-i o vezi din partea mea adică numai de la mine. Așa o să ai și dumneata un dar pentru el și o să am și unul, adică o să avem fiecare câte un dar. Și bătrânul tăcu încurcat. M-am uitat la el. Mi-aștepta hotărârea cosfială supusă. Și de ce nu vrei să îi le dorim împreună, Zahar Petrovici? Păi așa, Varvar Alexievna. Așa, să vezi că... Eu, asta cum să zic... Într-un cuvânt, bătrânul se făstăcise rău, se înroșise, se împodmolise în fraza începută și nu mai știa cum să se descurce. Stai să vezi, mă l-am murit în din urmă. Eu, Varvara Alexievna, încă am fac de cap uneori, adică vreau să-ți aduc la cunoștință că îmi fac de cap aproape întotdeauna și mereu mă țin de rele. Adică, vezi matale, totodată e frig afară și iarăși alte ori am neplăcere sau mă apucă uneori tristeții, ceva sau dă peste mine câte un necaz, și atunci nu pot să mă stăpânesc și îmi fac de cap. Beau câte un păhărel mai mult. Și și e tare nemulțumit. El, Varvara Alexievna, se supără, mă ceartă și îmi ține tot felul de priedici. De aceea aș vrea să-i dovedesc acum, prin darul meu, că m-am îndreptat și încep să mă port bine. Că am strâns bănuți ca să cumpăr o carte, i-am strâns îndelung, pentru că, vezi, eu nu prea am bani. Doar ce-mi pică uneori de la dânsul și el o știe. Și uite, așa o să vadă pe ce cheltuiesc banii și o să afle că toate astea le fac mai pentru ei. Atunci m-a apucat o milă nespusă pentru bătrâni. N-am stat mult pe gânduri, el mă privea cu neliniște. Ascultă, Zahar, către obicei am spus eu, dar i le pe toate. Cum adică pe toate? De căți vorbești? Da, toate călțile. Numai de la mine? De la dumneata? De la mine, sigur? Adică numai și numai în numele meu se înțelege, în numele Dumitale. cred că vorbeam destul de limpede, dar a trecut mult până să te pe bătrânul ce vrei? Ei, da, spune el pus pe gânduri. Da, asta și fi bine, chiar bine de tot, dar cu dumneata cum rămân? Varvara Alexierului. Uite așa, nu o să-i deruiți nimic. Cum? a strigat atunci bătrânul aproape spedea. Nu N-ai să-i deruiști nimic lui Petenca? Nu vrei să-i deruiști nimic? Bătrânul părea înspăimântat. În clima aceea, cred că era gata să se lepe pune până și de gândul lui numai ca să-i și eu ceva lui său. Era bun ca pâinea caldă, moșul. Eu l-am încredințat că mi-ar face plăcere să-i dau ceva lui Petenca, dar că nu vreau să-și cu nimic bucuria lui. Dacă fiul dumitale o să fie mulțumit, am adăugat eu, și dumneata de asemenea, o să fiu mulțumită și eu, pentru că în adâncul inimii mele o să simt atâta bucurie ca și cum i-aș fi dăruit și eu ceva. Și bătrânul s-a liniștit de tot. După asta a mai rămas la noi încă două ceasuri, dar în tot acest de timp nu și-a mai găsit astămpă. Se ridica mereu de pe locul lui, umbla de colo până colo, făcea zgomot, se hărjuna cu sașa, mă pe furici, mă ciupea de braț și făcea în ascuns multe pe Până când, în cele din urmă, acesta l-a dat pe ușa afară. Într-un cuvânt, de bucuros ce era, își dăduse atât de tare drumul, cum nu i se mai întâmplase până atunci. În ziua cu pricina a venit exact la ora 11, de dreptul de la liturghie îmbrăcat cu un înfracță tot cu grijă, cu cizme și jiltecă noi nouățe. În fie ce mână avea câte un pachet de cărți. Noi, cei casei, eram strânși cu toții în salonul Anei la cafeau cu lapte. Era duminic. pap început prin a spun. Pe cât îmi aduc aminte că Poșchin a fost un poet foarte bun. Apoi, întorcându-se și pierzând șirul, trecut odată la cu totul altceva, și anume că trebuie să te porți bine. Și dacă nu te porți bine, înseamnă că îți faci de cap. Că pornirile rele nimici și scunoa. duc la pierzanie. Apoi le duc chiar câteva pilde de oameni care s-au dus de răpă din pricina că... Nu s-au putut stăpâni la vreme, și încheie spunând că el, unul, de la un timp în se poartă cum nu se poate mai bine, ca și înainte, simțea el că sfaturile fiului său sunt drepte, că a început cu adevărat să stăpânească de la rele. Iar ca dovadă îi dăruiește aceste cărți cumpărate pe banii adunați multă vreme. Nu putem stăpâni la crimile și râsul totodată, ascultându-l pe bietul bătrân ca să vezi cum a știu să mintă când a trebuit. Apoi cărțile au fost duse în odaia lui Pokrovski și așezate pe raf. Pokrovski a nu mai decât adevărul. Bătrânul a fost poftit la masă. În ziua aceea eram cu toții tare deser. După masă am jucat cărți și jocul cu gajul. Sasha era tare vioare, dar niciun măr s-a mai prejus. Pokrovski se purta trebuș cu mine și păuta mereu prejur să-mi bărbească între patru urli. Dar eu nu mai... Nu mă lăsam. A fost cea mai frumoasă zi a mea din 4 ani de viață. De aceea înainte o să depă numai amintirii de Christe, apăsătoare. Începe povestea zilelor mele negre. Poate de aceea poana mea se mișcă mai încet, dar parcă n-ar vreau să scrie mai departe. De aceea, poate, am preferat în minte, cu atâta încântare și dragoste, cele mai mici amănunte ale zilelor fericite din viața mea viață. Și cât de puțini au fost, în locul lor au venit durerea și amărăciunea, fără seamă, care Dumnezeu știe când o să se sfârșească. Înnorocirile mele au început când s-a îmbolnăvit și a murit Pokrovski. A căzut la pap două luni după întâmplările povestite de mine. În cele două luni a într-una ca să-și găsească un mijloc de trai, pentru că până atunci nu a încă o slujă. Ca orice bolnav de pie, Pokrovski nu trea până în cea din urmă clipă Nădejdea că o să mai trăiască mulți ani. Ar fi fost pentru el un loc ca profesor la nu mai știu ce școală, dar el nu putea suferi această îndelednicire, iar ca să fie slujbași în vreo instituție de stat, iarăși nu era în stare din pricina sănătății sale și Și apoi ar fi trebuit să aștepte prea mult până la cea din tâilea. Pe scurt, Okrovski vedea pretuntinde numai onoruirea nădejdiilor sale. Pe zi ce trecea era mai nervos. Sănătatea ei se șubrezea din ce în ce, dar el nu-și dădea seama. Venit toamna. Ocrop și în fiecare zi, tot cu treburile lui, nu mai comanda manta subțire și o umbla să se roage pe la toți pentru o Asta-l chinuia spus. Și pentru că mergea într cu picioarele ude și muia de ploaie, a căzut până la urmă la pat și nu s-a mescurat. A murit toamna târziu, pe la sfârșitul lui toamna. Cât a durat boala, aproape pe că n-am ieșit din odaia lui și l-am îngrijit necontenit. Adeseori n-am închis ochii nopții întregi. Era aproape tot timpul în simțire. Pe multe ori lui era și vorbea de toate. De slujbă, de cărți, de mine, de taică Și abia atunci am aflat multe din viața lui, pe care nu le știu să-mi pun atunci și nici măcar nu le bănuiesem. La început, când s-a îmbolnăvit, cei case mai priveau chiorâși și Ana a clătina dujitor din cap. Dar eu mă uitam senină în ochii lor și în curând oamenii, cel puțin de să sunt sigură, nu m-au osândit pentru via ce eu purtam. Uneori Pokrovski mă recunoștea, dar asta se întâmpla rar. Era aproape, tot timpul în Alteori Alte ori vorbea nopții întregi cu cineva, rostind cuvinte încurcate, neînțelese, iar glasul lui spark, Răbufnea surdă în încăperea îngustă, ca într-un poșciuc. Atunci m-a apucat teamă, mai cu seamă ultima noapte. Era ca scos din minți, se chinuia îngrozitor, nu-și găsea locul și gemetele lui însușeau sufletul. Toți ei casei erau speriați. Ana Frodrovna se ruga mereu să-l ia Dumnezeu cât mai repede. A chemat un doctor, acesta a spus că bolnavul avea să moară cu siguranță spre dimineață. Bătrânul Paucrovski a stat toată noaptea pe sală, la ușa fiului său. Se-aș acolo, în rucoșim. Intra mereu în bă- băiatului și se strângea inima când te uitai la dosul. Era atât de cobleș și de durere, încă părea cu totul lipsit de simții și de gânduri. Capul îi tremura de groază, trupul îi se scutura, vorbărusa ceva și parcă vorbea cu el își. Mi se părea că o să nebunească de durere. Înspre ziua, de mare ai suferință, bătrânul căzu într un somn adânc pe rugojina lui. Puțin după șapte, Pokrovski intră în agonie, L-am trezit pe bătrân. Peciorul lui era cu mintea limpidă și și-a luat rămas bun de la noi toți. Ciudat, nu putem plânge, deși mi se rupea inimă de jale. Dar și mai mult mi-au sușiat sufletul cele din urmă clipea lui Pokrovski. Cerea mereu ceva cera stăruitor, vorbind un pleticit, cu limba încătușată de moarte, iar eu nu pricepeam nimic din vorbele lui. Inima mi se frângea de durere, un În ceas întreg s-a zbutut așa, chinuit de o dorință. Se trudea să facă un semn cu mâinile răcite și ar începea să ceară Jeanic, cu glasul răgușit și suri. Dar vorbele lui nu erau altceva decât un șir de buiguel fără niciun înțeles și iar nu pricepea nimic, Rând pe rând îi aduceam lângă pat, pe fiecare dintre cei casei îi dădeam apă, dar el cădina nu din cap. În cele din urmă am înțeles ce voia. Mă ruga să ridic storul de la fereastră și să deschid obloanelor. Vroia pe semne să se mai uită odată la lumina zilei, la soare. Am tras storul, dar ziua care abia începea era tristă și măhărâtă ca și viața nenorocită a celui de pe patul de moarte, gata să se stingă. Nici pomenea la de soare. Cerul era acoperit de puc la norilor, un cer ploios, posomorât, rece. O ploaie măruntă bătea în geam și se plângea peste el în șiroaie reci și mordare. O zi cenușie, întunecată. Lumina ei slavă avea pătrundea în odaie, luptând din greu cu flacăra a candelei din fața icoanei. Omul gata să moară mi-aruncă o privire plină de nespusă tristețe și clătine din cap. Peste o clipă și-a dat sufletul. Ana Feodorovna a luat asupra-și grijile în grupăciune. I-a cumpărat lui Pucrovski cel mai de cu ce s-a găsit și a tocmit un birjar cărbuș ca să-l ducă. Dar ca să nu rămână cumva păgubită de cheltuielile pe care le făcea, a pus mâna pe toate cărțile și pe toate lucrurile răposate. Bătrânul a făcut gură s-a certat cu ea și la urmă i-a smuls un de cărți pe care le-a vrut în buzunare în pălărie, pe unde a putut și a umblat așa cu ele toate cele trei zile dinaintea îngrupării și chiar și atunci când a trebuit să se ducă la biserică. În tot acest timp s-a purtat ca un om fără minte, ca un scrântit, învârtindu se mereu cu o grijă doioasă pe lângă scriu. Va îndrepta cu nunița cu rugăciunea de dezlegare a mortului? Va aprindea câte o lumânare sau schimba alta? Se vedea cât colo că nu-și poate opri gândul asupra? Nici unui lucru. Nici măicuța și nici Ana Feodorovna n-au fost în biserică, la propăr. Măicuța era bolnavă, iar Ana Feodorovna a fost gata-gata să meargă, dar s-a certat în cea din urmă clipă cu bătrânul Kukrovski și a rămas acasă. Nu m-am dus decât eu și bătrânul. În timpul slujbei m-a cuprins dintr-o dată o spaimă ciudată, un fel de presimțire a viitorului. Abia de-am putut rămâne până la urmă în biserică. În sfârșit, coștiugul a fost închis, bătut în cuie, apoi l-au pus în căruță și l-au dus. L-am petrecut numai până la capătul străzii. Căruțașul a pornit la trap, bătrânul s-a luat în fugă după el, plângând cu hopăte. Plânsul lui tremura și se strungea din pricina alergătorii. Sărmanul și-a pierdut și polăria, dar nu s-a oprit ca să-și Ploaia i Floea capul, se stărnise vântul, Măzărichea ce îi biciuia și îi înțepau brasul. dar bătrânul părea că nu simte nimic și alerga când o parte, când de alta căruții plângând într-una. Poalele hainei lui vechi furfiau în bătaia vântului ca niște aric. În toate buzunarele ieșeau colsuri de cărți. Numâine avea iarăși o carte mare pe care o ține strâns de tot. Trecătorii se descopereau și își făceau cruce. Unii se opreau în loc și priveau cu imiere la sărmanul bătrân. Cărțile îi cădeau mereu din bozunare, drept în glot, oamenii îl opreau și arătau cartea pierdută, el o ridica și pornea și în fugă pe urma scriului. La colțul străzii i s-a alăturat o bătrână, care vroia și dânsa să petreacă mortul. Apoi căruța a cuotit și n-am mai văzut nimic. M-am întors acasă și cu sufletul plin de negrijite jale, m-am aruncat la pieptul mai cuței am strâns o tare de tot în brațe. Am sărutat și am plâns cu cufete. E muită cu frică la stânul ei. căutam parcă să opresc în strânsoarea braților mele pe singurul prieten care mai rămăsese și să nu las să mi lărăfească moartea. Dar moartea se și oprise vieții mele măicuțe. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Toate înregistrările Cărți audio sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau ca să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu.